0: Um em cada quatro brasileiros não consegue quitar as contas no fim do mês. E investir? Bom, como é que vai investir? Você não consegue nem guardar o dinheiro. Sete em cada dez brasileiros não consegue guardar dinheiro no final do mês. Enquanto você está na sua fase de trabalhar, que começa ali mais ou menos entre os 16 a 18 e vai até 60, 65. Todo mês você vai trabalhar e, em troca do seu esforço, do seu tempo gasto, você vai receber uma remuneração. Mas chega um momento da vida que não dá mais, né? Você pode já estar tá de saco cheio, pode estar tá cansado, tanto fisicamente quanto aqui, ó, mentalmente. E nada mais justo do que você curtir mais a vida, fazer o que você realmente tem vontade de fazer e não aquela rotina que você era obrigado por, coisa, por conta do dinheiro. Mas para chegar nesse ponto, tem que ter um planejamento que começa lá atrás. 90% dos brasileiros com mais de 25 anos não guarda dinheiro para aposentadoria. E se você acha que esses números são assustadores, se prepara porque esse que eu vou mostrar para você é o pior de todos. 1% da população brasileira consegue acumular dinheiro suficiente para ter uma aposentadoria maneira, digna. E os outros 99% dependem do quê? Os filhos têm que ajudar financeiramente, os netos têm que ajudar financeiramente, o círculo social mais próximo tem que ajudar. Pega aqui de um filho, pega ali de um amigo, pega um pouquinho aqui de empréstimo consignado para idoso e aí vai. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Por que, que a classe média está arruinada financeiramente e o que, que você deve fazer a partir de agora, para que você não entre nessas estatísticas. E antes de entrar de sola no nosso assunto, convido você para participar da Semana da Liberdade Financeira, que vai acontecer dia 4, 5 e 6 de abril, 8 horas da noite, ao vivo. Basta você clicar nesse link que está aqui embaixo, ó, e aí vai abrir essa telinha que você coloca o seu nome e o seu e-mail. O que é classe média? Renda mensal da família de reais até... 9.847 reais beleza então seria nessa faixa de valores aqui aí nós temos um instituto locomotiva que diz que a renda mensal da classe média é uma família que recebe entre 2.971 reais até 7.202 reais e segundo a tendências consultoria classe média renda mensal da família é entre 2.900 a R$ reais. Inclusive, eu peguei os dados da Tendências Consultoria e coloquei aqui na pirâmide que faz a segmentação né, entre classe baixa, classe média, classe média alta e alta, de acordo com a renda da família todos os meses. Então, por exemplo, para você ser classe A, é superior a R$ reais que a família tem que receber por mês. E o que vem acontecendo ao longo dos anos? A gente tem visto que a classe baixa no Brasil ela vem aumentando, veja na tela, 2011, 2021, então ela veio aumentando ao longo do tempo, enquanto que a classe média tradicional ela veio caindo, ela veio ficando cada vez mais comprimida. E onde que as famílias brasileiras costumam gastar os valores que recebem todos os meses? Olha, a maior parte vai para gastos com habitação, igual eu estou mostrando para você. A gente daqui a pouco vai falar do segundo lugar, que são os transportes. O brasileiro costuma gastar mais de 30% da renda familiar com o pagamento de aluguel. E o aluguel em algumas cidades do Brasil, ele não para de subir. Até mostrar para você no índice FIPSAP de locação residencial, esse é o mais recente. Se você olhar aqui junto comigo na tela, você vê, por exemplo, aqui, ó, São Paulo, variação do aluguel nos últimos 12 meses, 15% de alta. Rio de Janeiro, quase 20%. Em Curitiba, 24%. Belo Horizonte, batendo 22%. Florianópolis, 33%. Goiânia, 31%. E eu tô falando de 12 meses. Segunda coisa que o brasileiro acaba mais gastando é com transportes. O que seria um dos principais gastos de transporte? Bom, tem as passagens que você gasta de metrô, de trem e de ônibus que nos últimos tempos... É, cada cidade fez um reajuste de uma forma diferente. E para aquela galera que anda de carro, você vê que a gasolina no Brasil ela varia muito de local para local. Por exemplo, 5,73 no Ceará, no Amapá, R$4,72 e não muito tempo atrás, não sei se você lembra, a gasolina chegou a bater ali seis e pouco, sete. Né? Agora deu uma, uma caída aí nos últimos meses. E cada vez mais os brasileiros têm usado os transportes por aplicativo. Só que eles, só em 2022 eles subiram quase 40%. Agora, se tem algo que me chamou muito a atenção e acredito que vai chamar a sua também, quando a gente pega aqui, quais são os produtos e serviços individualizados que o brasileiro mais gasta, que as famílias brasileiras mais gastam. Qual que é o primeiro lugar que você está vendo na tela? Impostos. E o segundo lugar, qual que é? Contribuições trabalhistas. E é só depois que vem gasto com gasolina, gasto com remédio, energia elétrica, plano de saúde. A gente aqui, quando troca essa ideia, está ligado que não existe almoço grátis, mas muitos brasileiros ainda acreditam. E a parte grátis é exatamente isso que você está vendo, porque não existe almoço grátis. O sistema é muito poderoso no Brasil. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o que está ao meu alcance para ajudar você. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é acompanhar seus gastos. Eu até coloquei aqui na tela três aplicativos para você experimentar qual você quiser. Eu não tenho patrocínio de nenhum deles, inclusive se você usar um diferente e achar muito legal, você pode colocar nos comentários. Eu selecionei aqui a Mobius, que é esse da esquerda que você está vendo. O do meio se chama Organize com dois Zs e o da direita é o bom e velho Excel para o pessoal da velha guarda, escolhe qual você gostar mais e conseguir colocar as informações e acompanhar, porque esse é o primeiro passo. Segunda coisa, cancelar as assinaturas que você não usa. Eu garanto que você vai encontrar alguma que você não utiliza se você fizer um pente fino. ah Aquela época que você era solteirão e tinha assinado o Tinder, você nem lembrava dessa parada a mais, mas está lá, cobrando no seu cartão, Todo mês ali 10 dólares e tal. Pô, amigo, 50 reais a menos todo mês. Aí o cara assinou uma vez o Disney Plus, depois ele assinou a Prime Video da Amazon, e de Bio, aí tem junto da Netflix. Cara, precisa de todos. Você assiste mesmo todos eles? A terceira é trocar dívidas caras por dívidas baratas. Eu entrei agora há pouco no site do Banco Central. O cartão de crédito parcelado, cara, por mês, não importa se é Itaú, se é Caixa, é caro de qualquer jeito. Você tá vendo aí na tela, né? A Caixa cobra 8,5 ao mês. E o Itaú cobra 10,1% ao mês. Não é o ano, ao mês. Cara, é muita grana. Então, a primeira coisa é trocar a dívida cara pela dívida barata. Porque essa dívida cara aqui, você vai se matar de trabalhar todo santo mês. E essa bola de neve nunca vai parar de crescer, irmão. Quarto ponto. E aqui, muita gente torce o nariz e não está disposta a fazer o que é preciso, mas é temporário. Eu não falei reduzir o padrão de vida definitivamente. É reduzir os seus gastos temporariamente. eu não coloquei essas imagens à toa. Se você tá toda semana saindo para balada, se divertindo e enchendo a comanda lá de bebida, aí, isso na sexta-feira, porque no sábado você já engata um barzinho com o pessoal, mais grana em bebida, em petisquinho, não sei o que lá. Chegou em casa, ah, vou pedir um iFood, tô cansado. Mais grana no iFood. Durante a semana, jantarzinho romântico no restaurante caro. É compra na internet, a compras no shopping, viagem toda hora, não dá, cara. não tem como, tá? E você tem que congelar esses gastos para que você consiga equalizar novamente a sua vida financeira. Quinta dica que eu dou é a reserva de emergência, que seria o seu primeiro investimento, seu primeiro passo, tá? Então eu até deixei aqui destacado já para você quais tipos de investimento em reserva de emergência que você pode ter, bem legal, tesouro selic ou você pode comprar o fundo de Tesouro Selic do BTG ou da XP que tem taxa zero. Se quiser CDB de um bancão tipo Itaú com liquidez diária, também ele segue a Selic, pode ter. Uma ETF que tem dentro dessa ETF, títulos do Tesouro Selic. Olha, qualquer um que eu coloquei aqui ó do seu lado direito, que eu acabei de explicar a cada um para você, você pode ter dentro da sua reserva de emergência. O que não pode é não ter reserva de emergência. Investir em si mesmo. E quando eu digo isso é na educação, nos seus conhecimentos, informações que as outras pessoas não têm e que você vai passar a ter porque você se dedicou, estudou e comprou livros, cursos, seminários, palestras. Isso só agrega mais valor para você. Tanto na sua área profissional, se você é médico, se você é advogado, se você é economista, se você é marceneiro, se você é encanador, cada um tem um conhecimento específico ali da área. Quanto mais você sabe, mais você vai poder cobrar isso no seu serviço. Mas é claro, também não adianta nada você ganhar dinheiro e não saber o que fazer com ele. Né? Então, educação financeira, finanças pessoais e investimentos, você também tem que investir, porque não tem como você... Adquirir a liberdade financeira, a independência financeira, sem ter esses conhecimentos. Senão todo mundo vai te passar a perna, todo mundo vai te enganar. Igual eu falei no começo do nosso bate-papo, primeiro link é na descrição, até tá ali, ó. Semana da Liberdade Financeira para você. E uma sugestão que eu dou sempre que me pergunto é, cara, também investir em aprender uma nova língua. Não ficar só na língua portuguesa. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo mais informal, mas não menos sério. Forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.